0: Stopp. Einmal ganz kurz Stopp hier an dieser Stelle. Oh Gott. <lacht> Sorry. Also, es, äh, ja, wir müssen kurz aus gegebenem Anlass äh, was, was vorschieben, bevor wir jetzt wirklich starten.
1: Ja, genau. Wir haben uns nämlich ähm, ja, mit Christian Humberg unterhalten und das werdet ihr gleich hören. Allerdings hat uns äh, mit äh, in der Zeit. <lacht> Zwischen dem Gespräch und jetzt.
0: Der Jetztzeit, Genau.
1: Hat uns ein bisschen äh, die Newslage überrannt. Wir haben uns nämlich mit ihm noch darüber unterhalten, dass ja die beiden Showrunner gefeuert worden sind und Alex Kurtzman übernommen hat.
0: Ein sehr spannendes Gespräch. So viel kann ich schon mal verraten. Es lohnt sich dran zu bleiben. Genau. Aber äh, seitdem ist noch einiges passiert. Das, ein und ein, das ist eigentlich da los gerade dieser Star-Trek-Welt. Ich weiß es auch nicht. Alles. Alex
1: Kurtzman hat auf jeden Fall einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben mit... Ähm, CBS Mhm und hat den Auftrag bekommen, mehrere Serien sofort für CBS zu entwickeln.
0: Mehrere. Ich glaube bis zu vier inklusive irgendeiner Zeichentrickserie, die noch mit am Start das ist der war. Ne? ja
1: Auf jeden Fall müssen wir darüber auch nochmal in Ruhe sprechen. Nur, dass ihr jetzt nicht gleich denkt, Christian Humberg ist bescheuert, weil er zwischendurch mal sagt, ja, das mit äh, Picard, das ist auf jeden Fall nur so, dass der irgendwann bei Discovery mal äh, Regie führen
0: wird und so. Weil da gab es auch noch News und ähm, das deutet sich jetzt so ein bisschen mehr darauf hin, das an. Es deutet sich jetzt mal ein bisschen mehr darauf hin grammatikalischer Bullshit. ne? Ist es, egal. Ihr wisst, was ich meine, dass möglicherweise die, wirklich die Rolle Picard wieder irgendwie auftaucht und deswegen wird unsere Theorie, die wir dann auch äh, gleich formulieren werden, äh, nämlich dass äh, es möglicherweise zum Beispiel einen Zeitsprung geben könnte, damit Picard da irgendwie reinpasst. Wahrscheinlich haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber philosophiert, in der vorletzten Folge.
1: Genau, also das, ich, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlicher wird. Ich glaube, ich glaube es wird eher dann irgendwann eine kleine Mini-Auskopplung geben, eine Mini- Serious, die vielleicht TNG fortsetzt. Aber ich glaube, über diese ganzen Gerüchte müssen wir nochmal einen eigenen Cast machen. Wir wollten es, wie gesagt, nur jetzt mal ein bisschen vorschieben, damit ihr dieses Gespräch
0: irgendwie einordnen könnt. Genau, also Christian Humberg erzählt interessante Sachen und wusste da aber noch nicht genau das, was wir euch gerade erzählt haben. Also haltet das im Hinterkopf. Genau, vielen Dank. Sollen wir jetzt, fangen wir noch mal ordentlich an, ne? Fangen wir noch mal ordentlich an. Okay. Willkommen zum Discovery-Panel, zu einer Sonderausgabe News und Feedback aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass. Ad, <lacht> auf dem Panel heute. Andreas <lacht> und Sebastian Sonntag. Das fängt ja gut an. Gut, dass wir nicht schneiden. <lacht> so nämlich. Ein, zwei, bitte schneiden, bitte schneiden. Wir, ähm, wir müssen über ein paar News reden, die gerade durch die Star Trek Welt ziehen und ähm, werden uns gleich auch noch jemanden aufs Panel einladen, der ähm, eine relativ eindeutige Meinung zu diesen News hat. Bevor wir darüber reden, würde ich sagen, wir schauen gerade mal, wenn wir gerade schon unterwegs sind, in die Feedback-Ecke rein und falls ihr euch jetzt wundert, vielleicht das noch kurz als Hinweis vorab, das mit der nächsten Folge, wir hatten euch ja eine Hausaufgabe aufgegeben für die nächste Woche, also eigentlich quasi für heute. Genau, ihr solltet The Measure of Man schauen. Of a man. The Measure of a Man. The Measure of a Man. Wem gehört Data auf Deutsch? Ja. Folge Nummer 9, Staffel 2 Next Generation. Absolut richtig. Das äh, ist nicht äh, aufgehoben. Wie heißt das? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Hausaufgaben werden erst nächste Woche kontrolliert. Aber dann werden sie kontrolliert. Nicht, dass ihr denkt, ihr kommt äh, da irgendwie drum herum. Also alle, die jetzt gerade aufatmen, haben noch einmal eine Woche Zeit. <lacht> Wir kontrollieren das. Und zwar ausführlich dann nächste Woche auch wirklich mit unserer Lieblingsfolge zu The Measure of... Man. Genau.
1: Aber jetzt gerade mussten wir uns nochmal melden, weil ja vor einer Woche ungefähr diese Bombe explodiert ist im Produktionsteam von Discovery, dass es jetzt nicht mehr in der Form gibt, in der es noch vor anderthalb Wochen
0: bestand. Äh, Und da müssen wir natürlich äh, ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren, weil das natürlich auch Auswirkungen haben kann oder haben wird, vermutlich, auf das, was da auch immer dann in diesem, was auch immer der Writers' Room dann sein wird, äh, passieren wird. Dazu gleich ausführlich ähm, gucken wir mal ganz kurz zurück auf das Feedback ähm, zu unserer letzten Rückblicksfolge. Davon hatten wir ja reichlich. Das war die letzte Rückblicksfolge. Äh, warum Rückblicks? Ist das Esther da richtig? Rückblicksfolge. Ja, Rück Rücksblicks. Rückblicks. <lacht> Rückblicks. Rückblicks. <lacht> ähm, so, was äh, ist, ja ist echt
1: los das heute? Fühlt sich an wie eine Figur aus Asterix. <lacht> Rückblicks.
0: <lacht> ah, ja. Der kleine Rückblick schaut zurück auf die Folge ähm, zu Saru, äh, Tilli und die Brückencrew. Ja, Mensch, genau. Die tollkühne Brückencrew, Brücken wie Brücken er auf äh, äh, Twitter auch geschrieben hatte. Ähm, und da sind wir ja eigentlich äh, mitten im Feedback. Ich muss jetzt gerade mal äh, virtuell umblättern auf das Feedback. Warte. Was macht, was für ein Geräusch macht eigentlich virtuell umblättern? Gar keins. Gar keins. In, Im Zweifel. Ähm, wir können uns Nerdpunk äh, mal kurz angucken äh, auf Twitter. Er sagt, Martok müsste dann auch noch Kanzler sein und er verweist darauf, dass wir äh, in dieser Folge, also es ist jetzt schon die vorletzte Folge gewesen quasi, darauf äh, verwiesen haben oder darüber spekuliert haben, was denn wohl mit ähm, Jean-Luc Picard passieren könnte, weil Patrick Stewart ähm, ja so leise angekündigt hat, dass möglicherweise er auftauchen könnte in einer nächsten Staffel Star Trek Discovery und wir haben uns über überlegt, Wie der denn eigentlich auftauchen könnte.
1: Genau, und da hatten wir überlegt, dass es vielleicht so einen Ethikrat der Föderation geben könnte, wenn die Discovery dann wirklich eine Zeitreise in die Zukunft macht. Und hatten überlegt, wer in diesem Ethikrat denn dann sitzen könnte, neben Picard und Janeway. Ähm, und da hatten wir ein paar Leute aufgeführt, zum Beispiel Cisco, das haben wir dann relativ schnell wieder revidiert. <lacht> ja. Aus gegebenem Anlass. Aus gegebenen
0: Anlass. Cisco wird eher nicht dabei sein, aber äh, ja, vielleicht ja im Geist oder Genau, oder? und dann
1: hatte ich auch noch überlegt, dass vielleicht der Gauron-Darsteller, also Gauron, da nochmal sitzen könnte. Ja. Aber dabei ist mir entfallen, äh, dass Worf ja die Klinge geschwungen hat und Ga <lacht>
0: Gauron getötet hat. Darauf weist auch tatsächlich Chris, also Ed auf die Couch auch auf Twitter hin. Gauron äh, sitzt auch nicht da, der ist nämlich tot. Genau. Der aktuelle Kanzler, der ähm, müsste
1: Martok sein. Ähm, das fände ich auch, nicht so, fänd ich auch nicht so schlecht. Den Darsteller mag ich auch sehr, sehr
0: gerne. Der ist cool. Ja, ich ja. finde den auch richtig cool. Darauf weist äh, Nerdpunk äh, zu Recht hin. Also Martok könnte dann auch möglich möglicherweise in diesem Ethikrat sitzen, wobei wenn man ja auch sagen muss, das war jetzt auch nur so eine kleine Fixe nebenbei. Aber vielleicht, vielleicht,
1: er, vielleicht, da kommen wir vielleicht zur ersten News. Ja, ähm, denn ich glaube, mit dem Feedback war es das schon fast. Ne, ja. Ich war diesmal nicht so. so ähm, also war diesmal nicht so nicht so unzufrieden mit uns und deswegen habt ihr offensichtlich <lacht> kein Feedback gekriegt.
0: <gegeben. lacht> das hast du schön interpretiert. Ich, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran. Ich meine, wir haben das ja auch selber ähm, schon in der, in der, in der, in der letzten Rückblicksfolge so ein bisschen. Ähm, Resümiert, dass jetzt so ein bisschen auch, glaube ich, die Discovery-Luft raus ist. Das hat äh, Felo auch nochmal geschrieben bei uns auf DiscoveryPanel.de. Er glaubt halt auch, dass das gerade so ein bisschen dann auch gut ist mit Discovery und äh, freut sich übrigens, dass aber das nur am Rande, äh, dass wir nicht auf Sendepause gehen bis zur nächsten ähm, Discovery-Staffel und mit den Lieblingsfolgen weitermachen. Da freuen wir uns im Übrigen auch drüber.
1: Ja. Ja, also genau, ich, ich freue mich da total drüber, denn ich möchte mich weiter über Star Trek unterhalten. Und es gibt ja immer mal wieder News. Zum Beispiel. <lacht>
0: ja, jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Die, die liebe Marina Sirtis. Mhm. Also, Diana komm, Troy. Genau. Die geliebte Troy aus uh, Next Generation. Genau,
1: wir hatten in dieser Rückblicksfolge schon mal äh, da angesprochen, dass die ja am Set gesichtet worden ist. Mhm. Und jetzt gab es da eine interessante Twitter-Kommunikation, denn sie wurde von einem äh, Fan, schätze ich mal, gefragt, ähm, ob man sie denn eventuell äh, bald in Discovery sehen würde. Mhm. Und sie hat schlichtweg geantwortet,
0: I hope so finde ich, ist relativ eindeutig. Also was heißt, naja, ne, es ist natürlich immer noch alles zweideutig, aber das klingt so ein bisschen wie, ja, ähm, ich gehe mal davon aus, so fast, ne? Ja, genau.
1: Also das klang für mich auf jeden Fall so und dementsprechend können wir glaube ich davon ausgehen, dass auch Marina Sirtis in irgendeiner Weise auftauchen wird. Ich
0: tippe ja weiterhin noch, dass sie die neue Computerstimme wird. Genau, da hat man ja dann das letzte Mal oder das vorletzte Mal äh, lange darüber diskutiert, was sie denn machen könnte, wobei äh, die Frage war, ob man sie dann sieht. Ne? Also das Wort, das, das Verb sehen, äh, also auftauchen, also also das ich, ich habe ich hab daraus geschlossen, dass es um ein physisches Auftauchen äh, geht und dann wäre das ja mehr als Stimme.
1: Ja, das hast du interpretiert. <lacht>
0: Aber das hat sie so nicht gesagt. Ja, das ist also richtig. sie hat äh,
1: gesagt, ob sie, äh, also die Frage war, glaube ich, ob sie in Discovery auftaucht. Ich kann mir das gerade mal genau angucken, was jetzt direkt die Frage war, die Han Solo 1964 gestellt hat. <lacht> ähm, good morning Marina, how are you today? Any chance of you appearing in Star Trek Disco? Ja, yeah, okay. Appearing, appearing. Appearing as a voice? Maybe. Why not? Why not? Aber, ähm, ich habe immer noch nicht, äh, die, diesen Ethikrat habe ich immer noch nicht aus den Augen <lacht> verloren. Und da würde ja wahrscheinlich Marina Sirtis auch drin sitzen, also beziehungsweise Diana Troy. Also ich, äh, wenn es
0: wirklich äh, absurderweise diesen Ethikrat geben würde, <lacht> sollte irgendwann... Was bekomme ich denn von dir eigentlich? Also, ich, ich dachte kurz über einen Kleinwagen nach, aber... <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, ich mache einen Fass auf, irgendein Fass. Du darfst dir einen Fass wünschen. Ich freue mich. Also was auch immer. Ihr seid
1: alle eingeladen. also Das erste Discovery Fanfest. Genau. Sponsert bei Sebastian.
0: Und das Fass, das, das sucht dann, das könnte ja auch ein Fass, weiß ich nicht, Vodka. irgendwas Brause werden.
1: Ähm, ähm, Blutwein.
0: Blut, ein Fass Blutwein. <lacht> dann machen wir ein Fass Blutwein. Aber wenn ich den Ethik gerade wirklich geben sollte in Star Trek Discovery Staffel 2, dann äh, trinken wir mit euch allen zusammen ein Fass Blutwein. Kann man das eigentlich kaufen? Bestimmt. Irgendwo.
1: nerdversand.de Blutwein
0: bestellen. Du kriegst, einen, du kriegst eine Nachricht, die.
1: Gott, Gott, ich sollte vielleicht mal... Einen einmal
0: mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis. Das ist vorbei. Nicht? Ja,
1: wir, wir, wir sind gerade noch in schweren Verhandlungen über unsere Gäste.
0: Und du untersuchst gerade noch, ob wir Blutfein kriegen können. Ja, ja. aber das, das, das nur so nebenbei. Genau, wir holen jetzt, würde ich vorschlagen, mal einen Gast mit aufs Panel. Und zwar... Christian Humberg, Schriftsteller, Journalist, Übersetzer, Autor von Kinderbuchserien und Fantasybüchern, Autor für Perry Roden, Journalist und Redakteur von diversen Magazinen und Autor des ersten offiziellen Star Trek-Romans, Romance, Star Trek-Romans, <lacht> eines nicht englischsprachigen Autorenteams, gemeinsam mit Bernd Perplies, Star Trek Prometheus heißt das und der Mann, ich sag's nochmal, heißt Christian Humberg, moin. Hallo, hallo. Oder guten Tag, sagt man in einem Podcast ja besser. Wer weiß, wie viel Uhr es denn jetzt ist. ne? Christian, schön, dass du Zeit hast. Wir quatschen ein bisschen über die Breaking News der letzten, ich würde sagen, anderthalb Wochen. Wenn der Podcast jetzt rauskommt, ist das ungefähr so lange her. Andi, ja. du kannst noch mal gerade eben kurz zusammenfassen, vielleicht worum es gegangen ist.
1: Ja, moin. Hallo, ähm, hallo. Ja, die Produktionsgeschichte von Discovery wäre sowieso ein bisschen schwierig. Ne, Brian Fuller, der das Ganze irgendwie konzipiert hatte, geht dann, übergibt an Gretchen Burke und Aaron Harberts die waren irgendwie polar Vertraute, haben aber auch nicht so richtig gewusst, wo er denn irgendwie mit der Story hin wollte. Dann ist die erste Staffel genau aus diesem äh, aus diesem ähm, aus dieser Situation heraus en, äh, entstanden. Mhm. Und da haben wir auch ein bisschen kritisiert dran, äh, dass das eben nicht alles so ähm, kohärent war vielleicht, was da entstanden ist am Ende.
0: Ja, und möglicherweise halt auch genau das das Problem war, dass man halt auch irgendwie so das Gefühl hatte, dass zwei Storys versucht wurden, irgendwie in eine zu drücken. Es wirkt so, ein ja. bisschen so. Ne? Ja.
1: ja, und jetzt der Rauschmiss. Gretchen Burke und Aaron Harbert sind nicht mehr für Discovery verantwortlich. Was sagen wir denn dazu, Christian?
2: Na, es wiederholt sich das, was in der ersten Staffel passiert ist. Man sieht, dass die Produktion definitiv nicht weiß, was sie eigentlich ist und was sie sein will. Brian Fuller wurde seinerzeit ja auch gegangen, der ist nicht freiwillig gegangen. Der hat sich mit äh, CBS gestritten über die Richtung, die die Serie haben sollte, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Und seitdem war er raus und seine Erben, eben die besagten Burke und Harberts, mussten dann, mit den Brocken irgendwas machen und haben halt das daraus gemacht, was in ihren Augen Sinn ergeben hat. Ob der sonderlich sinnvoll war, ist eine andere Frage. <lacht> Aber es, es gab dann halt die fertige Staffel. Und jetzt wiederholt sich in Staffel 2 dasselbe Ding. Die Serie verliert mitten während der Produktion ihren Steuermann bzw. zwei Steuerleute dieses Mal und steht wieder genauso ratlos da wie am Anfang. Ich vermute mal, dass man diesmal einen genaueren Seasonplan in der Hinterhand hat, den man jetzt auch ohne Burke und Harberts weitererzählen kann. Aber es werden halt andere Leute sein, die ihn weitererzählen. Vielleicht nicht unbedingt die besseren Leute. Die Rede ist ja von Alex Kurtzman, der in der Bad Robot-Schiene mit drin sitzt. Das heißt, der zum Teil schon mitverantwortlich war für die letzten drei Star Trek-Kinofilme und über die deckt man ja auch ganz gerne den Mantel des Schweigens.
0: Du sagst gerade schon, der Zeitpunkt ist eigentlich kein super Geschickter, weil wir sind schon mitten in der Produktion. Ich meine, es dauert ja auch gar nicht mehr mal so lange, bis die zweite Staffel kommen ähm, soll. Was glaubst du, wo sind die gerade in, in die, der Produktion? Glaubst du, die Bücher oder die, die Storyline ist jetzt schon äh, zum großen Teil fertig gewesen vor dem Rausschmiss?
2: Naja, produziert sind fünf Folgen von, ich glaube, zehn. Also so ziemlich in der Mitte der Produktion ist man. Dementsprechend glaube ich auch, dass die ziemlich genau wissen, wo die Reise hinsteuert, weil wir ja wieder einen Story-Arc haben, der die ganze Staffel übergreift. Also der Weg ist relativ klar ausgeschildert für äh, Kurtzman jetzt in Zukunft. Und nach allem, was man so hört, wie sich äh, Burke und Harberts verhalten haben, ist der Writers' Room wohl nicht ganz unglücklich, die beiden los zu sein, denn äh, das war alles andere als professionell nach allem, was man so liest. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage, aber warum sollte es nicht stimmen? Hm. Ähm, die Frage ist natürlich, wie es jetzt funktionieren sollte. Es ist auf keinen Fall eine gute Idee, mitten während der Fahrt den Fahrer auszuwechseln. Das schadet der Produktion. Das hat es im letzten Jahr schon deutlich zu sehen gegeben, wie sehr es der Produktion schadet. Ich glaube sogar Brian Fuller war im Ende überrascht, dass äh, sein Captain Lorca ein Spiegeluniversumsmann war. Das hatte der auch so nicht geplant, <lacht> wie man gemerkt hat. Und jetzt wiederholt sich in Staffel 2 das, was wir in Staffel 1 auch hatten. Mitten während der Fahrt wird der Fahrer ausgetauscht. Und das kann kein gutes Zeichen für die Serie sein.
0: Ja, ich habe auch gerade gefragt, äh, nur, nur kurz als als Nachsatz, ich habe auch gerade gefragt, ähm, wegen des Zeitpunktes, weil es ja in der ersten Staffel so ein bisschen früher war und da dann vielleicht noch nicht alles komplett fertig gewesen ist, was den Story-Arc angeht. Deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass möglicherweise jetzt, und du hast es ja gerade auch schon gemeint, der Story-Arc möglicherweise fertig ist und es nicht so ein gefühltes so ein, so ein Durcheinander gibt, wie vielleicht in der ersten Staffel, was so diese, diese Storylines angeht.
2: Ja, was wir allerdings auch noch besprechen sollten, ist Akiva Goldsman. Der ist ja ebenfalls gegangen. Hm. Und Akiva Goldsman war derjenige, der explizit dafür verantwortlich ist, dass wir im Staffelfinale von Staffel 1 die USS Enterprise gesehen hm. haben. Das war Goldsmans Idee. Niemand sonst wollte das so haben, sondern er. Und äh, wie ich es in einem anderen Podcast schon gesagt habe zum Finale, es ist ein vollkommen unnötiges Gimmick, dass äh, die Serie verbrannt hat ohne Not. Ich habe damals schon gesagt, das machst du, wenn die Quoten so dermaßen im Keller sind, dass du dir nicht mehr anders zu helfen weißt, als so richtig auf die Nostalgieschiene zu drücken. Und das haben sie jetzt weggeschenkt ohne Not, die Quoten waren gut, es ging der Serie wirtschaftlich wunderbar und trotzdem haben sie ihren größten Trumpf ausgespielt, weil Akiva Goldsman ich glaube, in dem anderen Podcast habe ich gesagt, weil Kiva Goldsman dabei einer abging. Und das wiederhole ich sehr gerne. Zu dieser Aussage stehe ich. Er ist der Mann, dem ich am wenigsten eine Träne nachweine bei dieser ganzen Geschichte jetzt. Nicht nur wegen der erwähnten Sache, der hat auch schon viele andere äh, mux produktionen äh, auf meine Mattscheibe ge 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 gehievt, die ich nicht unbedingt brauche. Angefangen von Batman und Robin und so weiter bis hin zu The Dark Tower und längst. Ähm, aber es sind drei Leute, die gegangen wurden. Nicht hm. nur Berg und Harberts, Akiva Goldsman ist auch weg. Also drei von vieren sind weg. Bleibt Alex Kurtzman, mal schauen, was passiert.
0: Andi äh, nickt auch heftig. Ich glaube, äh, da, da ist er bei dir ganz auf einer, einer Linie, wenn ich das so richtig sehe Ja, genau. Wir hatten uns äh. auch schon öfter über
1: Akiva Goldsman unterhalten und äh, dass eben gerade sein œuvre, wenn man das sich mal anschaut, nicht <lacht> besonders viel Qualität verheißt. Ja. Aber wie ist denn jetzt Alex Kurtzman zu bewerten? Also du hattest gerade schon mal gesagt, hm, das ist vielleicht alles nicht so ganz einfach. Kurtzmann war ja äh, zusammen mit seinem Co-Autor, mit dem er quasi immer unterwegs ist, Roberto Orci, war er ja. ja für die ersten beiden Kinofilme zuständig und auch da hat er sehr stark auf die Nostalgieschiene gesetzt. Ne?
2: Man muss sagen, dass von Kurtzmann und Orki, die ja eine ganze Weile als Autor Duo aufgetreten sind, auch schon vor Star Trek, danach allerdings nicht mehr, dass von den beiden Orki der Trekkie war. Kurtzman war der Externe. Orki war derjenige, der gewusst hat, wie die Franchise-Historie geht. Okay. Kurtzman war genauso wie J.J. Abrams und wie Damon Lindelof, die auch mitgeschrieben haben zeitweise, kein Trekkie, sondern für die war das ein durchaus willkommener, aber ein Job. Für Orki war das Kindheitstraum. Und dieser Kurtzman, für den das ein Job war, leitet jetzt die Serie.
0: Sind denn überhaupt noch Trekkies jetzt übrig, dann, wenn ich jetzt mal kurz so überschlage, weil wir haben ja ganz am Anfang auch so ein bisschen den Writers' Room ähm, also erstens hinterfragt, zweitens dann aber mal gesagt, hey, da sind ja Trekkies am Werk. So Also so schlimm wird es schon nicht werden, aber wenn man jetzt schon mal drei Trekkies absieht. Ich glaube, Joe Minowski
1: ja. ist auch schon raus, der äh, ja. eigentlich auch noch ein Star Trek-Mensch war.
2: Mhm. Ja, der schreibt jetzt für The Orwell, Ach, was, was auch einiges ausdrückt.
0: Ja. Allerdings, ja. Das heißt, ähm, immer weniger Trekkies im, im Writers' Room.
2: Naja, Roberto Oggi war der Trekkie im Writer's Room und trotzdem gibt es äh, Star Trek Into Darkness. Also das alleine ist auch noch keine selig Rezeptur. Das muss nicht schlimm sein. Das kann schlimm sein, aber es muss auch nichts bedeuten. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht und was Kurtzman jetzt machen möchte. Hm.
0: Jetzt ähm, hast du eben schon gesagt, für dich ist äh, die letzte Szene äh, in der letzten Folge in der ersten Staffel unnötig gewesen, also dass dann ja. ähm, da quasi die Nostalgietube gedrückt wurde. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch nicht so fürchterlich glücklich sein, dass man jetzt in der zweiten Staffel damit arbeiten muss und wohl auch damit arbeiten wird, soweit man äh, das ja schon weiß. In welche Richtung sollte denn ähm, Discovery jetzt mit dieser Nostalgietube im Gepäck? Im besten Fall weitergehen. Erste Frage, ich stelle mal zwei gleich hintereinander. Zweite Frage, wie hättest du es dir am liebsten gewünscht, wenn dann da die Nostalgieschiene am Ende nicht gekommen wäre?
2: Also, dieses Fass hätte ich als Autor grundsätzlich nicht aufgemacht. Wie gesagt, nicht ohne Not und auch dann nur zähneknirschend. Aber sie haben es äh, freiwillig getan und damit muss die Serie jetzt tatsächlich leben inwieweit sie jetzt in die Richtung gehen und Sachen mit der Enterprise erzählen, ist eine andere Frage. Auch das muss man nicht tun. Es reicht vielleicht, wenn die einfach mal in die Kamera winkt und dann weiterfliegt. Mhm. Aber die Tatsache, dass sie äh, Captain Pike schon besetzt haben beziehungsweise schon gesagt haben, wer Captain Pike ist, sagt mir, dass äh, das Schiff nicht für eine Folge eingekauft wurde, mhm. sozusagen, sozusagen. Die Figur, zumindest Captain Pike, wird uns eine Weile beschäftigen in dieser Staffel und wenn wir sagen Pike, dann sagen wir wahrscheinlich auch Enterprise, denn er ist der Captain der Enterprise zu dieser Zeit. Ähm, ich bin sehr gespannt, was sie draus machen. Ich halte es für absolut unnötig, was aber nicht bedeuten muss, dass sie nicht eine tolle Idee damit haben können. Mhm. Und falls ja, will ich die sehen. Falls nein, werde ich nachher allerdings sagen, dass das eine scheiß Idee war. <lacht> ja, wir haben
0: ja auch schon ein bisschen drüber philosophiert, was die jetzt irgendwie, also auch nach der Pike-Meldung, was sie vielleicht mit dem Pike machen können. Und dann haben wir auch mal so kurz in die, in die Richtung gedacht, so äh, die Discovery, die hat ja gerade auch noch keinen ordentlichen Captain, ne? Vielleicht fliegt die Enterprise vorbei und Pike bleibt dann für ein paar Monate auf der Discovery als Captain. Könnte ja auch eine äh, zumindest eine theoretische Möglichkeit sein.
2: Was man bei Discovery und ihrem Personal von Anfang an gesehen hat, ist, dass äh, die Produktion keine Ahnung hatte, wer die einzelnen Posten an Bord dieses Schiffes besetzt hat. Wir, <lacht> kennen, wir kennen den Chefingenieur bis heute nicht. Nein, hm. Stamets ist es nicht. Hm. Wir kennen auch den Chefmediziner bis heute nicht. Nein, es war nicht Kalber. Hm. Das waren alles äh, niedere Ränge. Wir wissen nicht, wer da die eigentlichen Jobs macht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Burke und Harbert das bis zum Schluss auch nicht wussten. Und äh, Alex Kurtzman weiß es vielleicht heute auch noch nicht, vielleicht weiß er es mittlerweile, keine Ahnung. Ich habe durchaus Lust, die Besatzung der Discovery genauer kennenzulernen. Wie gesagt, viele Leute von denen kenne ich noch überhaupt nicht und die Serie auch nicht. Äh, aber jetzt lernen wir auch die Enterprise kennen, allen Anschein nach. Und ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn sich Spock und Burnham zum Kaffee treffen.
1: Ja, absolut, vor allen Burnham war ja schon mal ah. zu sehen äh, in so einem Teaser-Trailer vor einem Quartier, dass die, ähm, dass so eine Nummer hatte, die Box Quartier schon mal in der Originalserie hatte. Mhm. Das heißt, es gibt ja auf jeden Fall schon Andeutungen, dass da irgendwas geben wird. Es gibt aber auch so andere Andeutungen von ähm, Marina Sirtis beispielsweise oder von Patrick Stewart, dass die in irgendeiner Weise eventuell was mit ähm, Discovery zu tun haben könnten. Wir haben schon mal ein bisschen spekuliert. Vielleicht kommt ja so ein Zeitreise-Anthology-Plot, den Fuller vielleicht irgendwann mal mit der Serie vorhatte, doch noch rein. Und dann äh, erleben wir nach, nach der Voyager-Zeit einen Ethikrat, wo die alle drin sitzen. <lacht> genau. Was hältst du von der
2: Idee? Ich stelle das mal klar. Ja, das ist eine Gerüchteküche, die gerade regiert. Äh, Fakt ist, dass Patrick Stewart in einem Interview gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, äh, bei Discovery äh, mitzumachen, irgendwas für Discovery zu machen. Und er sagte, er hoffe, dass er das bald tut. Das ist das, was er sagte. Und mhm. dann ging es im Internet los. Boah, Captain Picard tritt in Discovery auf. Nein. <lacht> Wir wissen, dass sein Freund Jonathan Frakes, der Darsteller von äh, Commander Riker, als Regisseur bei Discovery mitarbeitet. Wir wissen auch, dass Patrick Stewart bei TNG damals einige Folgen inszeniert hat als Regisseur. Ich gehe fest davon aus, dass äh, man überlegt, Patrick Stewart als Regisseur für eine Folge zu buchen. Hm. Das ist alles, was da passiert ist. Dass Marina Sirtis Lust hat, in Discovery mitzuspielen, bezweifle ich nicht, absolut nicht. Ich glaube, keiner von den alten Recken aus Star Trek hätte nicht Lust, bei Discovery mitzuspielen. Ob Discovery die Anfrage das ist allerdings eine andere Frage. Hm. Und nur weil der Darsteller sagt, äh, ich wäre dabei, heißt das noch lange nicht, dass das passiert. Also ich vermute, Patrick Stewart inszeniert irgendwann mal eine Folge, weil sein Freund Jonathan Frakes die Brücke geschlagen hat und alles andere äh, ist eine Frage der Autoren von Discovery. Wenn die irgendwann Diana Troy haben wollen, wird Diana Troy nicht Nein sagen. Aber ob die die haben wollen, ist eine ganz andere Frage und die hat noch keiner gestellt.
1: Könntest du dir vorstellen, dass sie in Tradition ihrer Serienmutter vielleicht Computerstimme wird?
2: vorstellen kann ich mir viel. Ich bezweifle es allerdings, denn warum sollte sie? Das kann jede andere Darstellerin genauso gut machen. Es wäre Stuntcasting und es würde mindestens mal das Dreifache von dem kosten, was eine quote-unquote normale Schauspielerin, eine weniger berühmte Schauspielerin bekäme für den Job. Es wäre egal, ob es Marina Certis ist oder Lieschen Müller. Also warum nicht Lieschen Müller nehmen?
1: Jetzt hast du ja schon mal Star Trek-Romane geschrieben mit Prometheus, dieser Reihe mit Bernd Perplies. Wenn du jetzt die ähm, Bücher für die nächsten äh, Staffeln schreiben könntest, was würdest, was würdest du denn da reinschreiben?
2: Äh, ganz ehrlich, einen großen Zeitsprung und wir springen ins 24. Jahrhundert, wo wir hingehören. Diese, Pre <lacht> diese Prequel-Tatsache macht der Serie mehr Probleme, als sie nützt. Kein Mensch weiß, warum Brian Fuller das haben wollte. Ähm, aber es ist nun mal so, wie es ist. Was würde ich tun? Ich würde, glaube ich, das tun, was Manny Koto damals bei Enterprise noch versucht hat, allerdings zu spät: äh, Geschichten aus der Star Trek-Kanon-Historie erzählen, die genauer ausgeleuchtet werden können. Beispielsweise gab es in der vierten Staffel von Enterprise ja diese großen Mehrteiler im Spiegeluniversum mhm. mit den Vulkaniern und so weiter und so fort. Das würde ich machen. Ich würde. Primär Events erzählen, die der Fan namentlich kennt, aber noch nicht auf der Mattscheibe gesehen hat. Und für die würde ich mir dann auch Zeit lassen und für die würde ich mir dann auch Autoren an Bord holen, die Star Trek kennen, wie Koto es damals gemacht hat mit Judith and Garfield Reeve Stevens, die dann die entsprechenden Drehbücher geschrieben haben. Es gibt durchaus Autoren, auch in Amerika, die Star Trek kennen und die Drehbücher schreiben können. Ich erinnere an David Mack beispielsweise von der Destiny-Roman-Trilogie. Der hat schon äh, Drehbücher oder Stories entwickelt für Deep Space Nine und Konsorten damals für die Serien. Also es gäbe da durchaus Möglichkeiten. Kristen Beyer sitzt ja momentan im Writers' Room von äh, Star Trek Discovery. Deren Folge war in der ersten Staffel allerdings nicht unbedingt das Gelbe ja, vom Ei.
1: Allerdings, die war fürchterlich.
2: Ja, aber äh, das ist die Richtung, in die man gehen könnte. Man holt sich Star Trek Experten, die schreiben können und lässt zumindest mal die Geschichten von denen entwickeln. Die müssen ja nicht zwingend auch noch die Drehbücher schreiben, falls sie das handwerklich nicht können. Aber du holst dir Leute, die das Know-how haben, und leuchtest mit denen graue Flecken in der Star Trek-Historie aus. Und zwar nur die, die tatsächlich Sinn ergeben.
0: Und wir haben uns auch jemanden geholt mit Know-how. Christian Humberg, Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und absoluter Star Trek-Pro. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und aufs Panel gekommen bist.
2: Ich danke für die Einladung. Immer gerne. Dann bis du dann im
0: nächsten Mal. Christian, mach's gut.
2: Okay, ciao. Ciao.
0: Ja, das war doch spannend. <lacht> Das war ja was oder ja, ohne, ohne Witz. Also das, äh, das, das war, also das war jetzt mal schon auch ein ordentlicher Blick hinter die Kulissen. Noch mal, ne? Wir brauchen
1: immer mal wieder jemanden, der uns mal auf den Boden holt und uns das zeigt, dass wir absolut keine Ahnung haben.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür, Christian. Ja, ich meine, es, es, es hat natürlich auch so ein bisschen dann den Effekt, dass ich so ein bisschen traurig darüber bin, wenn mir jemand nochmal klar sagt, wie Gerüchte entstehen, dass diesem ja, Gerücht vielleicht nicht weiter Ja, das hat mir auch schon vermutet,
1: ne, dass PK ja. eventuell... Ähm, nur Regie führen wird, ja, ja, genau. beziehungsweise
0: Stuart, ne? Ja, aber ich habe ich hab mich gerne an diesem Gedanken äh, noch weiter äh, festgehalten, dass, dass er möglicherweise irgendwann wieder auftaucht, ne? Das heißt, wir
1: sollten keine Referenzen mehr auf dieses Panel holen, weil sie deine Träume zerstören?
0: Ja! Nein! <lacht> Nein, es ist ja alles gut. Ich meine, das sind ja alles Gerüchte, auch Sirtis, auch, ne? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, das ist ja eine sehr vage, ähm, eine, eine sehr vage Ankündigung gewesen, die sie da gemacht hat und natürlich kann man da gerne viel reininterpretieren und ich... Äh, Interpretiere auch gerne viel rein.
1: Welche Schauspieler würdest du dir noch für wünschen für Star Trek Discovery?
0: Aus dem alten Star Trek Kosmos? Nee, ja, allgemein. Allgemein? Oh, das ist eine große Frage. Wen würde ich denn gerne allgemein irgendwo. Also, so aus, aus der Hüfte heraus finde ich das tatsächlich gerade relativ schwierig. Also, aus dem, aus dem Star Trek Kosmos. Ich finde es ja tatsächlich ganz witzig, äh, auch ähm, wenn wir immer mal wieder über ihn gelästert haben, wenn wir Jonathan Frakes auch noch mal vor der Kamera sehen würden. <lacht> also das, 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 ich fände es lustig. Ja, schon
1: lustig, aber ergibt das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, Von den ganz alten könnte man noch The sehen. Stimmt, ja. Die könnte sogar ihre Rolle noch spielen.
0: Die könnte sogar ihre Rolle noch spielen, ja. Ja, aber sonst so 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 jetzt mal so frei rausgegriffen irgendwen aus 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 dieser ganzen riesigen Schauspielerwelt finde ich tatsächlich gerade hast du da irgendwen spontan wo du sagen würdest den will ich auf jeden Fall gerade mal irgendwie
1: Nathan Fillion
0: wer ist das noch gleich ich bin ja so schlecht im Namen das ist ganz fürchterlich der Captain der Firefly ah ja, das könnte natürlich ganz interessant sein. Das ist das ist ja aber noch so ein, so ein kleiner Schmerz, dass diese Serie irgendwie nicht funktioniert hat. Eben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Also ich, ich verstehe es bis heute nicht genau, warum. War das ich die falsche
1: Sendezeit oder sowas?
0: Falsche Zeit auch, weil vielleicht also ich, was, ich was? weiß nicht. Es gab ja so so ein bisschen so irgendwie gefühlt so ein so ein Science-Fiction-Loch irgendwie, ne? Also das wo wo ja eigentlich auch äh, Enterprise schon drin hing, also Star Trek Enterprise gefühlt irgendwie mit drin hing. Mhm. Hm
1: ja das Aber ansonsten so, so, so gute Schauspieler, die vielleicht mal den Weg in Richtung Serie einschlagen können. So ein Paul Bettany oder sowas.
0: Ja, ich meine, das ist das ist ja auf jeden Fall ein Trend gerade auch. Also ja. das ist gerade also schon seit seit ein paar Jahren, dass auch wirklich irgendwie größere Hollywood-Schauspieler dann irgendwie so, ja sich herablassen. Ist es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich meine, die Serie ist ja ein neuer Film. So ja, aber bisschen, du kannst auch
1: immer halt gucken, welche Serien laufen denn gerade aus, wo Schauspieler einfach frei werden.
0: Also hm. Game of Thrones zum Beispiel. Hm. Wird 2019
1: die letzte Staffel haben. Ja, genau. Danach Könnten, wären die ja frei. Kann man buchen. Die sind natürlich auch alle irgendwie mit Richtung, Richtung Hollywood mittlerweile unterwegs, aber vielleicht gibt es da auch irgendwen, der auf die Discovery wechseln könnte.
0: Ja, Oder ne, die sind natürlich auch ein bisschen, also die sind natürlich auch gebrandet, so ein Stück weit. ne Also das ist immer, also du musst, musst natürlich, wenn du gerade von Serie zu Serie wechselst, ähm, dann brauchst du gute Schauspieler, ne? die die das halt dann auch wieder quasi, also ich fände es halt blöd, wenn, wenn so Figuren, Quasi ähnlich auftauchen, also so vom, vom, vom Typ her. Ja, klar, oder? die müssten
1: dann, aber also das sind Schauspieler, die können auch andere Charaktere
0: spielen. Ja, im besten Fall. <lacht> oder hier bei, bei Walking Dead ist nochmal Lauren,
1: Co Lauren Cohen. Auch wenn ich Probleme haben werde, diesen Namen auszusprechen.
0: Wer ist das noch gleich? Äh,
1: die spielt die Maggie bei ähm, The Walking Dead. Mm. Und die wird jetzt auch wahrscheinlich ausscheiden irgendwann aus dieser Serie.
0: Ich habe da nur, echt nur ein paar Folgen. Ich glaube, diese erste Staffel oder sowas habe ich gesehen. Da bin ich dann irgendwann, du hast das ja durchgezogen bis zum bitteren Ende, ne? Ja, bis jetzt. Ja. Das ist ein Hatewatch. Ich wollte gerade sagen, Freude hast du auch nicht mehr so richtig, ne?
1: Ich habe Freude, das mit mir im Podcast begleiten zu lassen. <lacht> hm.
0: Ja, ich, ich gucke gerade Suits ähm, weiter und äh, ich, ich bin ja ein großer Meghan Markle Fan, aber dazu wird es dann äh, weder bei Suits noch in irgendeiner anderen Serie jemals. Ne? Die wird nicht mehr Schauspieler. Die darf nicht. Ne? Also die da, darf nicht. Da, da habe ich mich schon mehrfach auch drüber aufgeregt. Äh, äh, ich, äh, als, als Prinzessin darf man tatsächlich nicht äh, Schauspielern. Man hat halt andere Aufgaben dann zu erfüllen, repräsentative Aufgaben. Also sie, Prinzessin ist übrigens auch falsch, bevor jetzt hier alle Leute wieder anfangen und schreiben. Und, ne, sie, ist, sie ist ja nur die Frau eines Prinzens, das macht sie nicht automatisch zur Prinzessin. Ist das so? Ja, das habe ich irgendwann mal gelernt, aber ich weiß nicht mehr genau, warum das so ist. Vielleicht ist es auch gefährliches Halbwissen, ihr wisst das besser. Aber ich, ich meine mich erinnern zu können, dass, ähm, dass ich schon mal Prinzessin gesagt hätte und dass ich dann zurechtgewiesen wurde, ähm,
1: Hast du so einen High Society Podcast noch? Irgendwie so.
0: <lacht> The Royals mit dem Sonntag? <lacht> äh, ich mache Radio. Das ist, dann bleibt es irgendwie nicht aus, dass man sich mit sehr vielen Themen beschäftigt, mit denen man sich vielleicht sonst nicht beschäftigen würde. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wen würdet ihr noch gerne
1: bei Star Trek Discovery sehen? Würdet ihr gerne äh, Patrick Stewart sehen? Würdet ihr gerne Marina Sirtis sehen? Würdet ihr gerne ähm, einen anderen Producer vielleicht sehen? Vielleicht auch da werden ja. Producer frei, die jetzt gerade andere Serien machen, vielleicht Game of Thrones zum Beispiel, ne? Ja, maybe. Aber ich glaube, die äh, beiden, die Game of Thrones machen, sind jetzt mit den Spin-offs von Game of Thrones schon wieder mhm. beschäftigt und machen da irgendwas Neues. Aber es gibt ja verschiedenste Showrunner, die vielleicht gerade nicht viel zu tun haben. Vielleicht kann man auch mal Joss Whedon irgendwie für Fernseh begeistern, wenn es so ein großes Franchise ist,
0: mhm. ne? Ja, ich meine, es gibt ja tatsächlich auch äh, äh, relativ viele Menschen auch in, in der Drehbuch- und Regiewelt, die durchaus Trekkies sind und die bisher noch nichts mit Star Trek gemacht haben. So, ne?
1: Minikoto koto macht auch gerade nicht viel. Mhm. Was macht eigentlich Ronald D. Moore? Outlander, glaube ich, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, der macht Outlander. Habe ich auch noch nie gesehen übrigens. Das soll ganz gut sein. Ja? Also für ein Publikum. Für ein Publikum? Für ein Publikum. Ich weiß nicht, ob ich da Für, für ein Publikum. <lacht> Ja, könnt ihr ja gerne mal schreiben, wenn ihr dann noch irgendwie Ideen habt. Also gerade auch Schauspieler fände ich irgendwie mal ganz interessant. Also dass, dass das große Namen auch in Serien funktionieren können, haben wir ja jetzt mehr als einmal irgendwie erlebt. Und das, das könnte natürlich auch einfach nochmal so ein bisschen... Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also irgendwie finde ich das ganz cool, ne? Wenn, wenn dann auch immer so große Namen irgendwie auftauchen. Auf der anderen Seite finde ich halt auch... Ähm das, was Christian eben auch so ein bisschen gesagt hat, so äh, mit, mit, mit dieser Nostalgiekiste, vielleicht muss man sich auch gar nicht immer irgendeinen Hype ans Bein binden, wenn eine Serie gut funktioniert. Ne? Ja,
1: aber ich finde es schon äh, sich interessant, Überlegungen zu treffen, wie kann es denn weitergehen und wie kann es sinnvoll weitergehen und wie kriegen wir mal jemanden dahin, der eine Vision hat, die auch irgendwie zu Star Trek passt. Und ich sehe da Kurtzman irgendwie nicht drin. Er ja auch nicht. Also ja, Christian ja auch nicht.
0: Deswegen finde ich es tatsächlich eher wichtiger, sich Gedanken darüber zu machen oder dass die sich Gedanken darüber machen sollten, wie, wie das in dem Writers' Room weitergeht oder wer, wer, wer das dann alles am Ende produziert und verantwortet. so ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich fast noch die wichtigere Entscheidung, ähm, als, als welche, welche Schauspieler oder Regisseure nehme ich jetzt mit in die Serie rein. So, ne? ja, also, und
1: die Serie ist sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie es schaffen für die dritte äh, Staffel vielleicht, dann einen Producer zu finden, der das jetzt mal ein paar Jahre durchziehen möchte, der eine Vision hat, der äh, Lust hat, diese Geschichte über, um diese Crew weiterzuerzählen. Warum nicht? Warum nicht, ja. Okay. Und warum nicht dann einer aus dem Star Trek-Kosmos? Warum nicht ein Ronald D. Moore? Warum nicht ein Manny Keine Ahnung.
0: Ja. ara
1: Steven Beer, der die ganze Zeit äh, Dokus produziert.
0: Echt? Ich habe ja auch kein, keine Ahnung mehr, was der überhaupt macht. Ja, der, ja der
1: macht doch gerade diese DS9-Doku, ah. diese Crowdfunded DS9-Doku. Ach ja, richtig, stimmt. Und ja. war damit ja auf der Destination.
0: Ich erinnere mich dunkel, ja. Ja, wäre auch ganz cool, ne? Ja, vielleicht habt ihr noch Ideen. Schreibt sie uns gerne. Und ähm, wir diskutieren gerne da in einer der weiteren Folgen dann weiter drüber. So, wenn ich das jetzt alles richtig im Überblick habe, geht das weiter mit äh, a Measure of a Man. Genau. Die also haben habt ihr vielleicht schon gemacht. Man, genau.
1: Oder ihr habt uns auf unseren diversen äh, sozialen Kanälen gesehen, dass wir diese Folge um eine... Folge um eine Woche verschoben haben. Genau,
0: aus aktuellem
1: Anlass. Aus aktuellem Anlass. Also nächste Woche uh, The Measure of a Man. Ähm,
0: genau, und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Genau, nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das äh, ist Star Trek Next, Next Generation Staffel 2, Folge 9. Einfach noch schnell angucken. Eine Woche habt ihr noch Zeit.
1: Genau. Auf Deutsch heißt die Folge übrigens, Wem gehört Data? Wem gehört Data? Und diese Frage gilt es zu klären. Ausgiebig und ausführlich.
0: Werden wir machen? Ist das dasselbe? Ich, möglicherweise. Aber klang gut. Fakten, Fakten, Fakten. So, ne? Fakten, Fakten, Fakten. Davon mehr in der nächsten Folge am nächsten Montag. Oh Gott, oh Gott. Tschüss. Tschüss.